When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Adressavisals podcast Omadressert. Vårt faste panel er på plass. Navnet mitt er Harry Tiller. Vi har med oss politisk reaktør Tom-Sophie Agren. Hallo. Og kommentator Terje Etsvåg. God ettermiddag. Spesialgjest denne uka er stjernekamp-skybakmoen, Jonas Skybakmoen, tilbake fra hovedstaden og skal være med her og oppsummere nyhetsuka. Har du følt med? Ja, uka her har følt med også. Det er bra. Ja. Og velkommen til deg. Takk. Uh, uka her har handlet mye om de såkalte killer clowns på Uggla og Tonstad og andre plasser i byen. Vi skal se litt på den amerikanske presidentvalgkampen med Donald Trump sine nekte og, eller så tvil hvertfall om man vil anerkjenne et valgresultat i USA hvis den taper. Norsk langrenn er preget av doping og debatt om rutiner, medicin og dets like. Det må vi innom. Dessuten har Kulturtrånden fått to nye tilskudd denne uka, kunsthall og litteraturhus. Det er naturlig å se litt på hva det betyr. Så må vi vel også innom adressa gubbene som nu gleder sig over at Bob Dylan har fått Nobels litteraturpris, og vi skal nå høre om hvor kritisk Terje Eidsvåg kan være til, til det. Men velkommen, og da setter vi i gang. Barn over hele byen har, eller barn og unge vil jeg nå si, har vært redd for disse såkalte killer clowns, som mer eller mindre er tullinger som klær seg ut som klovner og skremmer folk i høstmørket. Terje, har du kikket deg spesielt over skuldra siste for å se om det er noen bak deg? Jeg har bestandig syntes klovner har vært skummel og fæl, helt til og med de, når jeg har sett dem på, på sirkus som liten, men... Jeg må, inn, jeg må si at jeg er litt uh, oppgitt over hvordan uh, også norske medier uh, hopper på den her farsotten som jo har gått uh, fra kontinent til kontinent i år, og som har um, for så vidt gått i mange år, uh, og, og uh, 
Jeg tror snart hver avis i Norge har hatt en overskrift med, med Killer Clowns i, i titeln. Og, og med ganske lite både kildekritikk og forsøk på å sette det her i en sammenheng. Og når foreldre i Trondheim, det er all grunn til å ta ungas rettsel på alvor. Unga har jo vært redd for fæle ting hele tiden, sannsynligvis. Siden tidene som har barn vært redd. I år er det altså, I år er det altså klona, men klart at foreldrene som sier at de holder ungene inn, og de bør jo også kanskje følge med hva ungene gjør inn. Da. Det her er jo et internettskapt fenomen i stor grad, løftet av YouTube-videoer, og med et enkelt søk på YouTube på Killer Clowns, så får du nærmere 750 000 videoer. Mm. Uh, og så vidt jeg vet, det er ikke mange i Norge hittil som har blitt skadet av clown, så vidt jeg vet i hvert fall. Men, men medias rolle, sier du, er det, er det vår skylder her da, at folk klasser ut og, når, når dags, og står på tykkersiden? Når Dagsbrevin sender live fra Marienlystparken og snakker med to litt flirende tenåringsjenter som sier at de skal ha sett en clown, clown og, og programlederen avslutter innslaget med å si ja, da får vi se om det blir flere clowner i Norge utover høstene, så vil jeg si at media i høyeste grad har en, har en medvirkende rolle forklart at den uppmärksamheten sånne reklamestånd gjør er nok i sterk grad medvirkende til omfanget av dem Nej, det virker jo helt meningsløst, spør du en mann på over 50 år, at liksom, uh, ungdom skal kle seg ut og, og skremme hverandre, eller det har man jo gjort i, I, I lang tid, og det er nå sikkert en sånn Halloween-greie som ikke er så langt unna. Men Jonas, hva tenker du når du leser media om disse fæle klovnene? Nej, jeg, jeg synes jo Terje har et poeng da, at foreldre også bør følge med på hva ungene gjør altså, når de er inne, sagt, hvis det er sånn at de sitter inne og spiller Grand Theft Auto, Eh, drap folk eh, så er, kanskje det er verre enn å, at han blir utsatt for en stygg glom mm. eh, ute i gata men, men jeg, jeg, jeg får litt sånn her følelse at det er sånn her eh, rastløshetsopplegg eh, fra noen som eh, synes at dette var litt eh, artig ikke sant? Altså, det er som å uh, gå Halloween uh, altså trick or treat mm. eller uh, julebok uh, på et eller annet uh, merkelig mm. vis da Og så har han litt edge, selvfølgelig. Jeg skjønner jo at noen ungdommer synes at det er litt spennende og morsomt. Da. Mm. Men, men nå, Tone Sofia, har det jo sånn, vi skrev jo her i den uka om, om skoler som tar det på alvor, helsesøstre som, som rydder kalenderen sin, stiller seg til disposisjon, kriseteam og psykososialt helseteam er klar til å, å på en måte hjelpe folk som har blitt redde. Hva, hva er det som er i ferd med å skje? Nej, det, det viser i hvert fall uh, den effekten av medier og, og spredning i sociala medier. Uh, det er jo på en helt absurd, for jeg tror uh, om det, det reelle omfanget av de her klovnene og ska, skaden de gjør er vel egentlig ganske liten. Mm. Samtidig går vart jeg å sitte ned etter oppfordring fra Terje og se på noen sånne YouTube-videoer, og jeg må jo si å uh, møte en uh, klovn i Ilaparken med motorsag på natterstid, Det ser jo unektelig ganske skummelt ut. Mm. Mm. Eh, så jeg, jeg skjønner veldig godt at unga blir redd, så tror jeg det blir veldig sånn der massesuggesjon og massehypnose, sånn som du kanskje ikke fikk spredd like mye før, da, når du ikke kunne spre og se, eller YouTube-videoene mm. og sånn, men så tror jeg at den... Jeg tror vi har skapt flere killerklowner enn det vi har avlivet med vår dekning. Mm. For jeg kjenner ganske mange... Jeg tenker bare på min 15 år gamle nevø, som sikkert synes det er kjempespennende når jeg leser om det her, og bare, å ja, vi må kle oss ut som kloner ut og skremme oss mangene. Det, er liksom, det var jo sånn vi gjorde på, på min tid da. Ja. Så det, det er liksom, ja, nei, det er liksom små absurd fenomen. 
så går det an å se det som et slags uh, vrengebilde, kanskje til og med et forkjent vrengebilde av den Halloween-kulturen som har drett seg over Norge, hvor, hvor uh, det liksom har blitt en massiv grej at man skal kle seg ut og se skummel ut. Mm. Uh, og så kan du si at det her er baksida av, av den medaljen. Og så har det jo også åpenbart røtter i skrekkfilm og, og for så vidt musikk også, mm. uh, hvor, hvor den her skumle klonen har vært en gjennomgangsfigur, og så har det tatt av uh, litt nå, det blir sannsynligvis enda verre neste år, for da kommer den nyinnspillingen av filmen uh, basert på Stephen Kings Ikt, mm. som er kanskje den mest sånn ikoniske uh, klonemorderen <laughs> som, har, uh, som har festet til populærkulturen så langt. Det viser jo til media og at vi holder i, I gang og, og, og sånne ting, og at det er for så vidt uskyldig men, men, og rasjonelt, men, men frykt det er jo ikke noe rasjonelt begrep her, og hvis unge føler sig utrygg med å gå på kulturskole og fotballtrening og sånne ting, så, så blir det jo fort et problem også utover avisbaltene, Jonas. Ja, ja, men jeg tenker jo også at uh, det er jo et reelt problem for de uh, ungene som er redd. Mm. Altså, Det, det må jo tas tak i, helt åpenbart. Uh, og så er det jo også noe skummelt, synes jeg, eller uh, om ikke ulovlig, men hvis, hvis det går folk som er bevæpnet, liksom med, med øks og motorsag mm. rundt på åpen gate, så er jo det ubehagelig. Mm. Men jeg trodde jo i stund at det var liksom Kristian Valen som var på opphavet til Killerklass. Ja, det ville ha vært skumle saker. Men, pistol på Akkerbrygge, men, men nei, sånn kan vi jo ikke ha det. Og så har, jeg mener jo også at media har et ansvar for å sette i en sammenheng, for jeg er helt overbevist om at det her er en type fenomen som åpenbart har en smitt, smittefare ved oppmerksomhet. Mm. Og da er det viktig at den oppmerksomheten i alle fall også gjør det enklere for foreldre å snakke med ungan och sätta det här in i en sammanhang mm. och inte inte ropa ulv ulv eller clown clown eh, helt ukritisk. Mm. Nej och det är er liksom frykten är er ju väldigt rationell och jag tror också den frykten för masker. Det är er sån bortsett från på Halloween då är er ju ingenting som är er skummelt men resten av året se en person med masker liksom skummelt. Det det är er en liksom någon sån där eh, väldigt äckert och du ser liksom inte vad som är er bak eh, Og så er det jo også noe med alle skrekkfilmene som har fortalt oss at bak der er det jo sjelden noe bra. Da. Men uh, jeg tror problemet her er at uh, jeg tror det er veldig vanskelig å se hva som er løsninger. Vi spøket litt på kommentaravdelingen i går om at kanskje vi skal skrive en leder, og at vi kanskje skal skrive en leder, og nå må disse klonene ta seg sammen og slutte med det der. På en måte. Jeg, jeg, tror, jeg tror det er veldig åpenbart vanskelig å vite hva skal man gjøre med det fenomenet. Jeg tror det er et sånn fenomen, jo mer oppmerksomhet det er rundt deg, jo mer nærest det. Da. Så det å ikke mm snakke om det overskjedet, tror jeg, liksom, er egentlig den beste løsningen. Da har vi, vi gjort vårt bidrag til å nære dette også, <laughs> det vi. Men fra et litt godt voksent podcastpanel. Men jeg tror ingen har vært skremt si av... Slutt med tullet der, ungdommer, ja, på kveldene. Men det, men det er, jeg må bare si, det er jo sånn typisk dilemma som media står opp i hele tiden. Ja. Altså, vi må jo omtale ting hvis det er et reelt problem, ikke sant? Mm. Men også å sette i en sammenheng og ja. være hilde, hildekritisk. Det, det. det er også det. et element. Enkelt og så er det noe, hvor my, mange sånne klovene er det? Det, det er litt sånn ja. der skeptisk til hvor, ja. disse observasjonene. Mm. Det virker ganske vage på mig. Mm. Enkelt vil si at den overgangen vi skal gjøre nu er tilsiktet fra en klon til en annen, men, men det er mer tilfeldig rekkefølge. Vi skal over til Donald Trump og, og det amerikanske presidentvalget. Eh, de aller ivrigste har også satt opp... Eh, natt till uh, torsdag var det väl och så Trump och Clinton presidentdebatten och Jonas du var en av dem som uh, tog ansvar och höll dig upp om natten här vi så ju mycket av pressomtalen efterpå handlar om Donald Trump som 
ikke, eller så tvil om at han ville ta acceptera en, en fredfull overdragelse av makt, eller acceptera et valgnederlag på valgnatten, og sånn vel etterpå, så at det eneste valgresultatet han kommer til å akseptere hvis han vinner. Ja. <laughs> eh, har varit voldsom verden over. Hva, hva, mm. hva er dette her? Nei, altså, eh, etter man, man hadde sett den andre debatten, eh, som var for noen uker siden, så kunne man jo eh, anta at det ikke kunne bli verre, da. Mm. Eh, for det var jo en debatt som var kun preget av drittkasting frem og tilbake, eh, der Trump sin oppførsel spesielt eh, var nästan helt sånn bizarr, der han for rundt og gikk og stilte sig liksom bak Clinton, hadde et kroppsspråk som en, som en primat, ikke sant? Eh, veldig spesielt. Og så begynte jo debatten nå natt og torsdag veldig eh, rolig, egentlig. Altså, de diskuterte faktisk litt politikk, eh, la frem sitt syn på både abortspørsmål og våpenlovgivning i USA. Uh, men så på et eller annet tidspunkt så koker det over da, mm. og da kommer han med den her uttalelsen uh, I, uh, på direkte spørsmål fra Chris Wallace som mm. var moderator da. Uh, for han har skrevet det i hundrevis av tweets uh, siste par ukene, ikke sant, at uh, the election is rigged, altså det er manipulert uh, og det følger han jo fa- da faktisk opp mm. og, og svarer det at han, han, vi må se når uh, valgresultatet foreligger Men du ser jo, det, det, det er på en måte nok et eksempel på uttalelser fra Donald Trump som får det republikanske partiet nærmest til å, å svelge kaffekoppen i vranga og, ja. og vennen, enda flere venner enn ryggen. Ja, ja. Uh, oppnår noe med dette? Det er jo en viss debatt i USA om, om politisk elite og urettferdige valgordninger og døde demokrater som får stemme ved valg og så videre og så videre. Mm. Men det er jo ingen bevis her. Hva er det han surfer på? Nej, jeg surfer jo på en sånn generell misnøye mot politisk og økonomisk elite. Det er jo helt åpenbart. Det er dem som er grunnfjell og hans også, som mm. stemmer på den. Men det han ikke gjør med det her, eh, den type utspillet, er jo å greie å snu noen sånn velgere eh, som er usikker. Mm. Det mener i hvert fall de fleste eksperterne. Og så eh, støter han jo republikanere fra seg også, ikke sant? Konservative kristne republikanere som... Uh, det er jo tre ting de holder høyt, og det er apple pie og baseball og democracy. Mm. Det er liksom det som er the American way. Og når han begynner å stille spørsmålstegn, det er en av de tingene, ikke sant? Så synes jeg jo de også at han er en dust. Mm. Så det er veldig rar, <laughs> det er et rart utspill, rett og slett. To, Sofie, er det, betyr dette at Donald Trump nu har på en måte selvdestruert og, og, og dermed er sjanseløs uh, i de tre ukene som er igjen? Ja, jeg tror det er litt tidlig å puste lettet ut. Jeg tror det skal mye til å snu det her, men så er det en del eksfaktorer. Det er jo amerikanske valgsystemet, og er mange av dem som känner det her godt har på en måte tippet på Trump, da, basert på... Det er vanskelig. Det er jo ingenting som tilsier at han skal greie å snu det nå. Uh, men uh, man skal aldrig se si aldrig og det som er så absurd synes jeg og det egentlig provoserer det meg voldsomt også, når du tenker på her er liksom verdens mektigste personer ikke, som, det som blir amerikanske presidenten og så er det Trump som uh, i tillegg til å være det han er så synes jeg jo han er fullstendig charmløs for det er jo mange sånne her litt sånn tullinger som du kan liksom skjønne charmen og, og liksom at de har noe mest av det men jeg synes ikke han har det men heller men må man ha charm for å bli politiker? Nei, nei, men han har liksom ikke 
jag jag grek och fatta begrepp nu är er det svårt att skönna amerikansk politik och sånt men jag grek och fatta begrepp vad det är er med han. Och så är er det andra är er ju Clinton, inte sant? Jag är er ju inte nog imponerad över ho heller. Så så inte ho gör någon speciellt god figur och blir ho president så tänker jag att det där blir ju det blir ju näppe nog voldsamt entusiasme och svung över det heller. Nej mm, men seriöst så vi ser ju det är er två av tidens mest upopulära presidentkandidater som ställer till valg. Så ser vi samtidigt i Norge långt in i arbetarpartiet och för så vidt långt in i socialdemokratiet så som hyller Clinton jag vet jag av AFR av arbetarpartiet folk som reser över till USA för att driva valkamp för Hillary Clinton det är er ju akkurat nå socialdemokrat vi snackar om det heller nej och heller inte någon skärmtråd för att säga försiktigt och det handlar handlar inte om att du är er kvinna eller utseende eller någonting men det handlar rätt och slett om att du framstår som en Hvis du ser på de parodiene til Saturday Night Live, så er hun nesten like god og ondskapsfull i parodiene på hun. Og det går jo på at hun virker lite impulsiv og lite i stand til å, til å begeistre. Hvis du sammenligner med Michelle Obama, for eksempel, så virker jo hun som en utrolig mye mer karismatisk eh, og også potensiell presidentkandidat än Hillary Clinton. Eh, nu er ikke jeg noen USA-ekspert og skal ikke utgi meg for å være det heller, men jeg opplever jo samtidig at, eh, at Donald Trump har på en måte blitt lite samfundseliten i Norge sin killer clown då då sammanligen och det det blir grundat utifrån två ting för det första att vi ger en kanske mer uppmärksamhet än han och valkampen förtjänar och det är er styrt av att uh, den medieverden i Norge nu den är er otroligt fixerad uh, på vad som föregår uh, på Twitter på Facebook och Youtube kanaler som är er, uh, extremt amerikaniserat mm. så att innehållet ligger där och alla diskuterar och snackar om det uh, men i motsättning till Hillary Clinton så kan ju inte kall Donald Trump en urban legend legend eller en <laughs> ett fenomen som men, som, som uh, men men det Det er, det er noen av de samme mekanismene uh, opplever jeg som, som, som gjør det fristende å trekke en liten parallell. Mm. Men hvis du ser på den amerikanske valgkampen, så kan vi bruke en hel podcast eller fire på, på det, men, men samtidig så, så virker det som at i hvert fall i Europa, eller norsk media særlig, da, har, har vært lite kritisk til Hillary Clinton. Sånn, som er inne på politiske venstresiden har på en måte akseptert. Litt sånn som Barack Obama for, for åtte år siden også, der var liksom mm. eh, veldig, men, men ingen har kanskje gått inn i eposkandaler, politisk elitisme, eh, foredrag bak lukkede dører for millioner av vis av dollar og sånne ting. Hvorfor hvor, 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 har vi druknet I, I på en måte Donald Trump-utspillene? Uh, det, det kan være en reell fare for at det, liksom, det fiendebildet som Donald Trump representerer er så grelt da, mm. at man blir helt blendet av det, rett og slett. For uh, jeg, jeg mener du har helt uh, rett, og uh, et par av de skandalene og de uh, kritikkverdige tingene som Hillary Clinton har vært uh, oppi, uh, burde jo liksom vært uh, Trumps sitt viktigste kort da. Man prøver jo å pushe på det også, men mm. han topper det hele tiden da, mm. med en helt absurde utsagn, ikke sant? Som gjør at uh, det her helt legitime kritikken drukne i alt det merkelige og absurde han sier. Og så tror jeg ikke kanskje nordmenn helt ser det, det, den dynamikken mellom de kandidatene. Mye av uh, Trump sin retorik går jo på at han er ikke fra eliten, hvordan det går å være så rik og ikke være en del av eliten, jeg vet ikke, men han frir på en måte til den typen mennesker som, som vil ha bort eliten og mange, mange år med, med, med på å si, innavvel av de samme dynastiene som har styrt USA. Mm-hmm. Og der fremstår jo Hillary Clinton fortjent eller ufortjent som en del av det systemet, og det tror jeg kanskje ikke det er så lett å se i Norge. 
Og så har vi nok også vært litt blendet av det, eller blendet, men at hun er den første kvinnelige presidentkandidaten. Mm. For det var jo også forrige nominasjon mellom Obama og, og Hillary. Da. Så var, jo, var jo det ganske mange i Norge som var veldig sånn på Hillary-sida, nettopp fordi hun var kvinne, da, at det var på høytid. Så nu tror jeg liksom, Obama blev en utrolig populær president. <laughs> men jag tror nog det är er kvinnokortet om vi kan kalla det står också väldigt starkt här ja. om det inte gör det i USA. Men men utöver det så, så har vi jo en valkamp som kanske har varit den värste den västliga världen har sett någonsin i förhåll till liksom anklaga personer grep kandidater som kallar allt i USA för disaster som som som, som Og, og til slutt noen påstander om valgfusk og sånne ting, og, og et republikansk parti kanskje som rives i fillebiter for at de ikke lenger står bak sin, sin egen kandidat. Sånn, på sikt da, hva tenker dere om hva gjør dette med, med amerikansk politikk og, og USAs anerkjennelse i, I, I verden sånn, som, som helper på den måten her? Nei, altså det er jo ikke, er ikke noen oppløftende utsikter her til den valgkampen her, men altså det, det er jo ganske, sånn jeg har sett det på i amerikanske medier og sånn, altså den, den her andre debatten som jeg nevnte uh, i sted blev jo liksom omtalt som en national disgrace, mm. altså for at det handler så lite om politik da, og hva de ønsker å oppnå som politikere, mm. da handler det så mye mer om kem som var utro når och kem som sa ka om en kvinne där och då och daman Bill Clinton har eller inte har haft sig med det är er helt absurd egentligen att något sånt ska liksom eh, kringkastas i bästa sinnetid och vara liksom eh, demokratiets utställningsvindu och så tror jag det här kan se ut som att det märker ett brudd med den vad ska jag säga si, den allmänna respekten för embete president eller för för det att vara president uh, man kan bara gå tillbaka och se på som har cirkulerat på på sociala medier de senaste månaderna egentligen uh, George Bush sitt uh, sitt välkomstbrev till Obama uh, mm. så klart att uh, det har tidigare varit ett spel hvor den som uh, Al Gore för exempel och så när när det slaget var tappt liksom så blev det liksom hacking i många år på att här 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 vart för det från de officiella parterna på at valget ble stjålet, eller den lattelige norske ordet rigga som, som brukes i stadig sammenhenger her, men at det ser ut som er for det som han Trump signaliserer at man... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det ikke vil godta resultatet. Det ser ut som att den polariserade eh, stämningen mellan de två partierna i USA eh, kan bli ännu mer tillspissad än en har varit och det mm. tänker jag är er dumt för 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 både USA och för vi som följer amerikansk politik. Men avslutningsvis då så för vi, vi vi ser ju nästan ett samlat eh, amerikansk med, mediekoncern och avisa och sånne ting står bak eh, eller och tar avstånd från Donald Trump och får inte han då lite vann på mölla med att säga si att liksom är er emot detta etablerade alla media med de kräftan som som står bak här skapar kanske fegelag då som ger grobun för en slags sån uh, suttring eller eller påstående om att uh, han kämpar mot alla odds så att valet fort blir riggat då. Jo, det är er väl uh, egentligen den där uh, kritiken mot hela samhället som han på något sätt surfer på då en sån missnöje med um, systemet och men uh, det som um, kanske är er trösten då med den här valkampen är er ju att uh, alla här TV-valkampen i USA har ju på något en, en helt annan dramaturgi och sett med norska ögonen så är er det ju både absurd och förfärligt hur den valkampen er, så får vi bara hoppa och tro att uh, att utövelse av politik i det vita hus och det byråkrati runt är er på något nog helt annat. Det börjar ligga på episoder av House of Cards eh, kanske eh, framöver men vi kommer ju tillbaka till det amerikanska presidentvalget i adressavisa framöver också. Låt oss ta en tur inom eh, norsk långrenn och hur det står till där. Adressavisa hade ett uppslag denna vecka som avslöjade att i den här fantastiska smörebussen till skilandslaget så har man då riggat sig till med ett loftsrum där förstöverapparaten står klar och där utöveran i pausen mellan de olika etapparna på sprintlangren för exempel kommer in och blir medicinerat. Uh, många har ju reagerat med med gru på att situationen är er, uh, så som den är er I, I norsk långrenn. Terje är er det på grund av slå av när uh, långrennarna börjar gå på tv-skärmen uh, när man gör där. Men en stund sedan har slutat att slå på men det handlar om personliga orsaker mer än eller det handlar om mitt att jag inte är er så intresserad i långrenn som idrott som tv-idrott uh, längre men den saken här är er nog en nyttig väcker till den det jag vill kalla lite den norska skinnhelligheten runt uh, dopingfrågor då om att uh, våra våra är er bättre och renare än alla andra och visst nog är uh, kommer upp så är er det sannsynligvis en fel eller missförståelse och den uh, den tror jag de sista sakerna har varit en uh, varit en nyttig väcker och så är er det också självfølgelig synd visst det förr att oskyldiga blir 
straffet og hengt ut på en utilbørlig måte, men jeg tror først og fremst at, det, at denne saken kan kanskje gjøre oss litt flinkere til å se oss selv utenifra, eh, og se sammenligning hvordan vi opptrer når andre blir tatt i, eller blir stilt spørsmål ved i den type saker, og hvordan det eh, skjer når våre egne havner i det søkelyset. Vi ser jo litt, Jonas, hvordan svensker og finner og sånne ting også har et helt annet synspunkt på, på Tessa Joøg, da, som er den mm. siste saken nå. Mm justina Kovalchik har blivit testad positiv i doping och sagt att du har tagit en krem för ett munsår vill reaktionen i Norge varit annorlunda går det ifrån Ja typa alltså det är er rent hypotetiskt då men det har varit lättare för folk då inkluderat mig själv tror jag slått sig till ro med att ja hur dopar sig färdig mm. med det liksom mm. eh, blir nog helt annat när det är er en av våra egna Men när det er sagt da, i, I förhåll till eh, det här som föregår i toppetagen på smörebussen och sånt så <laughs> det har nästan överraskat mig om de inte brukar alla möjligheter de har innanför liksom regelverkets gränser till att bli bästa. Mm. Altså, är er det så överraskande att de gör allt de kan innanför regelverket för att bli bäst? Jag syns inte det är er så överraskande. Det är er en extrem sport de driver med. Mm. Så de är er extrema utövare. Men det är er nog norsk lagring har i hvert fall själv likt och sagt att de har ett redlighetsstämpel och vi har aldrig tagit i doping och allt vi gör är er öppet, transparent och såna ting det dukker upp när mm. man börjar se på det här då efter efter på något asmaskandalen vad kallar det och och den läppesalveskandalen så att vi vi är er kanske inte så Vi har kanske inte det bilden som vi hade likt och tegna och det är er nog med moralen här om du sitter och eh uh, inhalerar astmamedicin mellan två hit i ett uh, spritlopp så vill jag kanske tro att många som följer långrenn och tror vi har varit väldigt redliga och sån reagera på det. Er ikke at det är er olagligt men kanske att det är er umoralsk ja. eller eller gränsen till jux då. Klart det. Alltså hörs ut bra ut självklart. Ehm uh, men jag tror också vi liksom har sösat samman uh, våra eget nationella självbilde med det som föregår i, I en sport då. Mm. Uh, och det ger också lite sån märkliga utslag uh, tror jag. Uh, så hade vi hade vi gjort det, gjort det på samma måte när det gällt fotboll för exempel så hade ju alla som har något med landslaget och gör fått sparken för länge sedan. Er folk som tror att det norska fotbollslaget är dopet så för att men uh, varför så ser på resultaten. Det er få som följer att de har något med nationella självbilder att göra och hoppas att vi säkert ja. även gäng av deppa folk. Altså. Men Tone Sofia som är er klart idrottsmotståndare eller det är er du inte men är er klart intresserad i idrott engagerar du där runt uh, ski landslaget nu. Ja, men da kan jeg komme med en avsløring, for Langrem var faktisk min favorittidrett i yngre år. Mm-hmm. Jeg til og med husker at jeg skulket skolen en gang for å sitte hjem og se på Langrem, og jeg, var, jeg likte mer de gamle Langremsutøverne, sånn uh, Vegard Ulvang og dem som hadde med sig termos og sprang inn i skogen. Men jeg synes liksom <laughs> over år at, at det, det, jeg synes det har blitt noe sånn, litt sånn usmakelig med den her svære, vulgære smørebussen og, og alle de pengene. Men det jeg kanskje har likt minst uh, med langere de siste årene, det er det her norske enorme sjøldigginga. Jeg synes det er helt grusomt å være på Facebook når det er eh, sånn type regn hvor eh, Norge vinner første, andre, tredje og det der, eh, wow, vi er best! Uh! Og liksom på den pitte lille idretten hvor vi har liksom, så mye bedre forutsetninger og, og så mye mer penger. Og det, så jeg, jeg skjønner veldig godt 
resten av uh, världen som nu er liksom uh, kanske hoverar lite sån extra då det är er ju säkert synd för O Therese Joaug men sån har vi norrmän hållit på ganska länge och jag tror hade det varit en russisk utövare som hade kommit med en lipsyl mot så hade det varit särskilt liksom det hade vi inte trott på det helt tatt och hade Donald Trump sett på lång rent ville han sagt att det var rigga Men jag har sett avslutningsvis på lång rent har du nog tro på att skiffebunden grej och rätt upp det image och att vi får få lagt något sånt bak oss och att utöveran får koncentrera sig om om att gå fort på ski. Ja, altså, det må man ju bara ha nästan. Eh, jag vet inte akkurat hur de ska göra det då. Eh, men alltså jag hoppas ju släpp fler pressekonferenser av den där Johaug typen. Altså, mm. en ting var ju att nyheten var förfärlig och rystne självfullt och en annan ting var ju att det var trolig nedslående och se på Johaug upplöst i i tårar på den måten. Hela Norges synöve solbaken. Eh, sitta där och vara så läsa liksom. Det, det tror jag verkligen publikum eller eller skivbundna har något gott av att det blir fler såna episoder. Och den saken är er under efterforskning och där kommer det nog säkert en en reaktion och efter vart så den får vi nog följa upp när när den tid kommer låt lägga långrenssporet bak oss lite och se in i kulturlivet i Trondheim då och då är er vi nog på hjemmebane til flere av paneldeltagerne her. Vi har fått ny kunsthall og nytt litteraturhus. Og, og Terje, du har fått nye steder å tilbringe kveldene på, skjønner jeg? Ja, jeg var inne med i går. Jeg fant nytt litteraturhus. Ja. <laughs> <laughs> jeg fant kunsthallen og en kafé. Okay. Eh, men men, men så jeg oppfatter jo at litteraturhuset kanskje mer er en, vil være en, forhåpentligvis en veldig bra arrangør av ting i, I Trondheim som er, for, vil foregå i, I samme, I, samme opp, I, I nærheten av det biblioteket i dag, og det er mm. kunsthallen. Er. Gamle brannstasjon ja. i Søndregate, ikke sant? Ja. Så jeg tror at det kan bli et fint uh, og bra kulturkvartal vår vår också särskilt inom för den den vad ska jag säga si, moderna kunsten som inte är er min som inte är er min arena men jag blev ganska imponerad över över omfanget av de lokalerna där och jag tror också att med den voldsamma publikumstillströmningen som är er till biblioteket från för och med en en kafé i tilliggande och den kunstan så tror jag att det kan kan både byutvecklingsmässigt och i för kulturlivet i Trondheim är er en spännande tillväxt. Mm. Men naturligt tar en stjärnkamp Jonas också är det här här er ny scenen och disco movesan på men men blir detta ett et ställe som folk köpt och bruk eller blir det nog en slags sån elitistisk plats där man kan komma och nippa ett kostbart vitvin och och klappa varandra på skuldra? Kurre du på gång? Nej, det här det här är er ju lite svårt att säga si, men alltså eh jag kommer ju då från från populärkulturen alltså men men jag har inte varit där än då. jag syns att det är er väldigt lovande bägge delar likväl. och uh, jag ser för exempel den succén som litteraturhus har haft uh, runt om i Norge då och kanske speciellt i Oslo som väl har varit malen som alla har försökt att bygge upp sina lokala varianter runt eh, eller efter. Eh, det har gjort det väldigt bra och mm. varit en debattarena. Eh, så jag tror det er helt avhänger av att det blir arrangemang av som gör eh, att det är er aktuellt att gå dit då. Eh, aktuella debatter. Mm. Nog mer än eh, lanseringsintervjuer. Eh, eh, det må vara en, en arena för ett slags ordskifte i byn våres då. Ja. Ja, och där är er vi inne på din käppas kanske så Tom Sofia eh, offentlig debatt eh, har ju 
jobbar ju du med och är er intresserad i har jag skönt att du lika. Eh, vilket tema är er det naturligt att ett litteraturhus vill vill ta tag i och lyft fram i, I bland folkfest och debatter. Nej, jag tror ju program ja. utöver hösten. Ja, nu har de ju haft program klart då så jag syns de har ett väldigt spännande program. Eh, det är er mycket litteratur och mycket debatter som liksom har sitt utspring i litteraturen men eh, jag tror också att det är er ett sted hvor man kan diskutera eh, alla möjliga teman egentligen och jag tror också det er nog med stölsen på litteraturen så det är er ju de som ser för sig ett gedigent hus blir nog lite skuffet mm. men jag tror det ville varit en stor tabbe av dem att etablerat sig alene i ett svårt hus för jag tror nog att här må man bygga sig gradvis upp och så som man har det nu med att man har den väldigt hyggliga kaffen som man allerede har haft flera sån samtal på. Folk liker det om man kan köpa sig en kaffe eller en öl eller rödvin eller ett eller sånt och diskutera och så har de den närheten och kan bruka biblioteket. Och jag tror det på något är er guld med den ekonomin och det de har. Det har varit lite sån problem för för många av de här litteraturfolkarna har varit lite sån nedlatna till biblioteket. Det är er liksom inte fint nog. Mm. Och det tror jag är er väldigt uheldig da, så jeg tror det at de greier å få masse til å skje, at det kommer folk og de klarer å fylle opp, tror jeg gjør at man kanskje greier å satse større da. Ja. Så tror jeg nok at dette kan være arenaen for ikke bare de her sånn veldig sånn folkemøtedebattene, men at med det at det er såpass lite så kan du, du kanskje få litt sånn gode, gå litt sånn bak dybden på ting som ja, ikke er naturlig å gjøre på så mange andre plasser i byen. Og så eh, snakker vi jo mye om litteraturen og debattbiten her, men vi må ikke glemme at den største delen av det kvartalet her er kunsthallen, er og at den faktisk gir en mulighet eh, for kunstbyen Trondheim til å bli mer frodig, sannsynligvis mulighet til at kunstforeninger også eh, sannsynligvis kan konsentrere seg mer om de samlingene de har, og, og få en større dynamik, eh, sånn at det, eh, den største nyskapningen eh, i det kvartalet er faktisk eh, kunsthallen, og det er også viktig å ikke glemme, og jeg tror også at det kan vitalisere eh, byen og med både musik Jenny Wahl kommer jo der og skal, skal mm. opptre ganske snart, og hele det her skjæringspunktet mellom samtidskunst, musik, teater og alt der, så, så det er viktig å ikke glemme kunsthallen oppe, mm. oppe i litteraturhuset. Og så er det jo, jeg synes jo det er også veldig kult som byutviklingsmessig, for Søndregate er jo egentlig, det er jo utrolig sånn, vakker gate, men også veldig stay and do, ikke sant? Det er jo alle her bankene og forsikring og sånn som Trondheim Wall Street. Ja, ja, men det er litt det, og det, nå har jeg jo gått forbi der uh, etter at det har öppnat det det, det gör sig verkligen men och mer så jag hoppas verkligen att det kommer mer till. Mm. Spännande tillväxt i mm. kulturlivet där i i Trondheim med Svenne på på kunst och litteratur då. Låt oss nu ta en chapp runda runt Nobelprisen i litteratur och så till till Bob Dylan Terje är er detta Er det litteratur eller er det rock and roll? Begge deler. Jeg er ikke blant dem som hadde suttet og ventet og håpet og ønsket at han skulle få Nobelprisen. Jeg begynte jo egentlig å bli ganske lei av det maset, og så trodde jeg det var over. Derfor så blev jeg ganske overrasket når han fikk en. Og så har jeg reflektert litt rundt og syntes at det var helt uh, grejt särskilt kanske sett i sammen för min del sett i sammanhang med den som fick prisen i fjor uh, Svetlana Alexievich en fantastisk viterusisk uh, sakprosaförfattare och att akademiet I, på två år nu har på något sätt sprängt lite av ramman för vad Nobelprislitteratur är er. det kan både vara sakprosa och det kan vara sångtexter och hvis man mm. först går in till någon som skriver sångtexter så syns jag det är er helt grejt att Bob Dylan får den. Jonas blir du provocerad över att uh, en gammal 
rocka för litteraturprisen. <laughs> Nej, jag er blivit jag er blivit provocerad, inte det helt att faktiskt. Men jag er blivit väldigt upprömd heller. Jag syns egentligen att det bara var helt okej. Okay. Alltså det var självklart en överraskande nyhet då det kom. Uh, men jeg har snakket med någon forfattere som er liksom, indignert da, mm, mm. Og, og mener at uh, en sangtekst uh, per definition ikke er det samme som poesi for eksempel helt annen rytme altså, helt annen symbolbruk uh, men det er ikke nødvendigvis min mening men, men, men så er det liksom her uh, det, det mest interessante teorien jeg har hørt fra en uh, forfattervenn da, som uh, kan kan få vara anonym inte vidare då. Det jag menar att uh, vi 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 förväxlar dylens mystik med kvalitet då. Mm-hmm. Och det att han har byggt upp en hel karriär men han har han runt det där att han uh, I'm not here eh uh, som igen förstärker sig nog då som ju bygger upp under med att ni inte kommer att ta emot uh, det prisen mest sannsynligt då. Uh, så ja, kanske det här med image till Bob Dylan da, har ju i vart fall uh, fått en pris då. Har jag ska ha den meningen om det har jag sagt hört något sånt visvas men uh, det har jag ut så men Tom Sofia du ville helst att det var David Bowie som fick uh, litteratur. <laughs> ja, det hade ju varit det största. Det är er ju lite spänt på om John Doe kanske en gång kan få litteraturprisen alltså. Nej, men jag kan Stjerne kom Jonas, kommer til å få en litteraturpris Det kan jeg garantere Jeg kan jo komme med en avsløring For det, jeg synes jo det var kult Dog ikke så kult som flere av mine mannlige kolleger På kommentaravdelingen For det var jo tilnærmet håndgemeng på avdelingen Om å få lov å skrive kommentarer Om den tildelingen Så det endte faktisk opp med at det var to kommentarer avisa, Og det var opp til flere som var snurt over Ikke få skrive Om vi ikke har fått avslått noe annet i denne podcasten Så har vi hørt at det er humor på kommentarer den gang, Men det er faktisk tilløp til håndgemeng også Det, er jo noe. det er veldig, veldig sjelden da det som, er litt, det som har vært litt artig da Det er typisk at det skjer i Sverige da, Som er et land med en litt sånn merkelig offentlighet uh, er jo at et, et nytt begrep har oppstått som er dyllmann mm. uh, som er liksom den her uh, 60 år gamle mannen med litt halvlangt hår og t-skjorte og jeans liksom uh, som fortsatt ikke er dyllen altså en, en egen sånn uh, stereotyp da uh, ja, også? Nej, og så kan vi jo flire av det da ja, ja. <laughs> men i den sammenhengen så er det litt morsomt at det er den første kvinnelige sekretæren uh, I, I de Aderton som deler ut den prisen her men Men jeg tror nok, som jeg også skrev, at jeg tror den prisen er vel så bra for Nobelprisen som for Dylan. Mm. Og den har ført til en diskussion om sjanger, hva er litteratur, eh, og eh, sannsynligvis skapt større interesse for Nobelprisen i litteratur enn, eh, enn det har vært tidligere. Og ikke, men helt betimelige diskussioner om, jeg også synes Dylan er overvurdert som, eh, på sitt verste, men han har også gjort en del bra ting mm. som gjør at det går an å ha en diskussion som vi har nu. Vi skal runde av denne podcasten med en... Hva synes du da, Harald? Jeg ser jo at Harald har noe... Nej, jeg synes jo det er helt fantastisk og på høy tid at uh, noen som uh, betyr så mye for en generation eller to som Bob Dylan blir anerkjent med en litteraturpris. Uh, spørsmålet er om noen greier å få tak i og fortelle at han har fått den. Det er noe kanskje like stort. Jeg tror han har fått det med seg. Han vet det nå. Han vet. Han, det vil jeg tro. Nå er han driven bare med image igjen. Jeg prøver å avslutte dette her med en kjapp runde på ukas anbefaling. En ny fastbolte. Vi har et lite tips til folk om å ta med sig en aktivitet eller en kulturbegivenhet eller noe som helst in i, I helga og uka som kommer. 
Eh, jeg kan jo starte og anbefale folk om å ta seg en tur i bymarka. Det er fantastisk eh, der nu for tida. Så kan jo kanskje andre terje. Hva, du skal vel inn i det mørke kroker til her. Ja, jeg, jeg kan faktisk anbefale en helt ny film på Netflix. En dokumentar som er utrolig bra oppspill til den amerikanske valgkampen. Det heter den 13th. Den handler om det 13. grunnlovstillegget som sier at slaveri er forbudt. Mm. Og den filmen, den dokumentaren som er laget av Emma DeVernay som laget den spillefilmen om Martin Luther King som gick på kino i, I Trondheim og verden over i, I fjor. Eh, og den forteller en rystende historie om hvordan USA etter at de svarte fikk stemmerett systematisk har puttet dem i fengsel. Jonas, helga og neste ukes anbefaling. Jeg vil anbefale konsert på samfunnet på lørdag med Bob Hund, et av de bästa svenske bandene i moderne tid, vil jeg si. Og ekstremt få attending på den eventen på Facebook, noe som gjør mig bekymret for deres ve og vel. Og, og det er også at Trøndere bør ha et høyere kvalitetsbegrep enn å si, sitte hjem. Nå. Det er ikke noe vits å se på stjernekamp. Det er ikke noe vits å se på stjernekamp. Det er ikke sånn. Helt åpenbart. Kom seg ut og se på bunnen. Tone Sofie, når du er ferdig med stjernekamp, hva, hva skal vi anbefale? Jo, jeg har et, en todelt anbefaling. For her i uka så kommer jo en av mine andre favoritter, Leonard Cohen, med nytt album. You Want It Darker heter det. Jeg har begynt å høre på det. Det høres veldig, veldig lovende ut. Han er ikke noe mindre mørk og raspen i stemmen, kan jeg avsløre, og ser også at anmelderne er veldig fornøyd. Ole Jakob Hohl i adressa ga terninga 6 og skriver at dette var mørk, mystisk og hypnotiserende, og det er jo perfekt musik for å tenne stearinløs og sitte inn i høstmørkere på. Men, men det stopper ikke der, sånn når du er det er jeg enig med deg. Det stopper ikke der, for i morgen på Trøndelag Teater så er det nemlig premiere på teaterforestillingen Cohen ganger 10. Jeg skal se den på tirsdagen. Gleder mig veldig, så det er duka for litt sånn Cohen-feber her i uka. Glimrende. Takk til vårt faste panel. Omadressert er slutt for denne gang. Vi er plutselig tilbake. Ha det bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.